1: Olá pessoal, estamos de volta. E aí, tudo bem? Olha só, sempre lembrando para que você não perca nada. Brasil de fato, agora é de terça a sexta, sempre ao meio-dia, com muito mais qualidade no seu rádio. Um programa ainda melhor para você ouvir e participar através do nosso WhatsApp. 984684731. Então tá combinado, hein? Nos próximos 15 minutos, Brasil de fato, sempre de terça a sexta, ao meio-dia. Bora escutar? Lula discursa na Conferência do Clima da ONU, Organização das Nações Unidas, é ovacionado pelos participantes e, no final, a plateia puxa o coro de O Brasil Voltou. Música Equipe de Transição apresenta a proposta que garante os 600 reais de auxílio e a volta do Bolsa Família. Servidores lotam o hall da Câmara para discutir e protestar contra a aprovação da proposta de reforma da Previdência Municipal. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: A gente começa o programa de hoje destacando a participação de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na COP27. A fala do presidente eleito era a mais aguardada. E no final, Lula foi ovacionado, sendo destaque no The New York Times, um dos mais importantes jornais do mundo. Acompanhe as informações com Murilo Pajola.
2: Em discurso oficial na COP27, no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quarta, uma nova governança global. De acordo com o um petista, essa nova governança deverá ser pautada pelo multilateralismo e focada no combate à desigualdade social, à fome e às mudanças climáticas.
3: Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil.
2: A fala de Lula, presenciada por apoiadores e líderes mundiais, era uma das mais aguardadas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Aplaudido, Lula usou a palavra esperança para resumir qual deverá ser a contribuição do Brasil ao mundo a partir de 2023.
3: Que esta palavra seja aquela que sustentou o povo brasileiro nos tempos mais difíceis. A palavra esperança. A esperança combinada com uma ação imediata e decisiva pelo futuro do planeta e da humanidade.
2: Ainda no discurso, o atual governo de Jair Bolsonaro foi classificado pelo petista como desastroso no combate à desigualdade social e ao desmatamento.
3: Volta a vigorar os valores civilizatórios, o respeito aos direitos humanos e o compromisso de enfrentar com determinação a mudança climática.
2: Lula prometeu cobrar que os acordos climáticos saiam do papel e ressaltou que os países ricos detêm a maior responsabilidade pelo agravamento do aquecimento global. O presidente eleito declarou que o Brasil está aberto à cooperação internacional, mas sem renunciar jamais à soberania nacional. Mais uma vez, o petista negou haver contradição entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
3: Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras.
2: O discurso devolve ao Brasil o papel de um dos mais importantes articuladores internacionais no combate às inseguranças alimentar e climática, a postura também marca uma guinada em relação ao isolamento geopolítico e negacionismo ambiental que marca o mandato de Jair Bolsonaro. Ao fazer críticas à ONU, que organiza o evento, Lula abandonou a leitura do discurso e, de improviso, alfinetou a ONU sobre o formato do seu Conselho de Segurança.
3: A ONU precisa avançar. O mundo mudou, os países mudaram, os continentes querem estar representados. E não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante, é importante ter em conta os países que querem participar mais, sobretudo na questão climática.
2: Lula ainda reforçou compromissos de campanha entre eles, a retomada do combate sem trégua ao desmatamento e a criação do Ministério dos Povos Originários. Ele ressaltou que as populações indígenas e tradicionais da Amazônia devem ser protagonistas da estratégia de preservação do bioma.
3: Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida.
2: O discurso de Lula na COP27, de cerca de meia hora, foi intercalado do início ao fim por aplausos e até um coro de O Brasil Voltou, puxado pela plateia. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Todas as
4: sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOV, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil
1: e do mundo.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de
5: Fato.
1: Equipe de transição do novo governo entregou ao Congresso a PEC proposta de emenda à Constituição que desvincula o Bolsa Família ao teto de gastos. Na prática, se for aprovada, a PEC vai garantir o pagamento do auxílio de R$ reais, cumprindo promessa de campanha de Lula do PT. Mas antes, precisa passar por análise de deputados e senadores. O certo é, o Auxílio Brasil deixará de existir e volta ao Bolsa Família, com seu nome e características originais. Não mais um benefício em época de eleição, mas um direito para a população. Douglas Matos.
0: A equipe comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, entregou nesta quarta-feira ao Congresso Nacional a chamada PEC da Transição, a proposta de emenda à Constituição da transição do governo. Entre os principais pontos do texto está a retirada dos valores do Bolsa Família das amarras do teto de gastos.
5: Nós entregamos ao Senado Federal uma proposta, um anteprojeto, para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, ela, o que, que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 reais e os R$ 150 reais por criança com menos de seis anos de idade.
0: O vice-presidente eleito justificou que a proposta é necessária para atender as famílias, principalmente as com crianças, em situação de pobreza extrema.
5: É o cuidado com o social combater a fome e uh, erradicar a pobreza e atender as crianças. Uh, não tem como fracionar. né? Então, você tem uma mãe, às vezes, com três crianças, é o mesmo valor, 600 reais, do que se fosse só um adulto. Então, nós estamos retirando do teto o Bolsa Família.
0: Ainda não se sabe por quanto tempo o Bolsa Família vai ficar desvinculado do teto. O governo eleito espera que isso se torne algo definitivo mas há setores do Congresso que defendem que a desvinculação valha por apenas um ano, ou pelos próximos quatro. Promessa de campanha do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família vai retornar ao seu nome e características originais, substituindo o Auxílio Brasil, nome dado por Jair Bolsonaro. Lula se comprometeu a pagar os R$ 600 reais por mês às famílias beneficiárias. Se aprovada, a desvinculação vai abrir espaço no orçamento para outras Áreas, já que 105 bilhões de reais que estavam originalmente destinados ao auxílio Brasil ficarão sem rubrica definida. Com isso, deve haver mais recursos para, por exemplo, ações na saúde, cultura e aumento do salário mínimo. Geraldo Alckmin anunciou ainda que as doações que o país recebe na área do meio ambiente também devem ser desvinculadas do teto de gastos.
5: Não tem sentido uma doação, por exemplo, de um fundo internacional ou mesmo nacional para o meio ambiente, você ter que pôr no teto. É dinheiro de graça, é doação, não tem lógica isso. Então exclui as doações, com isso vai poder receber mais recurso e preservar o meio ambiente ajudar no combate às mudanças climáticas.
0: Outro trecho importante da proposta diz respeito ao funcionamento das universidades públicas. O texto entregue nesta quarta prevê que arrecadações de esforço próprio das universidades possam ser utilizadas independentemente do teto de gastos.
5: Se uma universidade, um instituto federal, recebe uma doação, recebe um recurso, ou tem uma transferência, por exemplo, de um órgão de outro ente federativo, ela poder utilizar esse recurso.
0: Na ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que está no Egito para a COP27, o texto foi entregue ao senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, e ao relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB. Líderes da Câmara, como o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, também participaram da reunião. O texto será avaliado primeiro pelo Senado, antes de chegar à Câmara dos Deputados. De acordo com Marcelo Castro, os senadores devem discutir e aprovar a PEC ainda neste mês. Em seguida, será a vez dos deputados discutirem o tema. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Brasília. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Servidores públicos municipais lotaram o hall da Câmara de Belo Horizonte para discutir e protestar contra a proposta de reforma da Previdência Municipal, que ao invés de trazer benefícios, vai piorar e muito, caso seja aprovada a vida do trabalhador. Acompanhe com Wallace Oliveira.
4: Na quarta-feira, dia 16, trabalhadores lotaram o hall de entrada da Câmara Municipal de Belo Horizonte para discutir a reforma da Previdência Municipal, Projeto de Lei 434 e a proposta de emenda à Lei Orgânica 5 de 2022. Ambas foram apresentadas a pedido do Poder Executivo. Outra reforma já havia sido feita há cerca de dois anos, também por iniciativa do Poder Executivo Municipal. A audiência foi presidida pela vereadora Isa Lourença, do Pessoal, com a presença de outros parlamentares também contrários à reforma. As categorias do Serviço Público Municipal são contrárias à proposta da Prefeitura, por considerarem que ela prejudica ainda mais os trabalhadores com cobranças de alíquotas e aumento do tempo de contribuição para a aposentadoria. Eles reclamam, além disso, do fato de que a proposta não aumenta a contribuição patronal, penalizando os trabalhadores. O médico Bruno Pedralva, diretor do Sindibel, que assumirá mandato de vereador no próximo ano, defende que é necessário pressionar os parlamentares para que votem contra a proposta, que, segundo ele, é pior que as reformas previdenciárias feitas por Bolsonaro em 2019 e Zema em 2020. Nós estamos aqui hoje com quem cuida de Belo Horizonte. Só nessa plenária nós já estamos com 11 vereadoras e vereadores. Essa reforma está muito pior que a reforma que o Zema aprovou na Assembleia Legislativa, gente. Essa reforma é um copiar-colar da reforma do Bolsonaro, mas ela ainda consegue ser pior que a reforma que o Bolsonaro aprovou em Brasília, porque a Prefeitura não paga dobrado a alíquota da Previdência. Ou seja, a conta da aposentadoria de quem cuida da cidade está vindo só no nosso lombo, companheirada. Então, eu não tenho dúvida, se o servidor lutar, a reforma vai parar. A Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal defendeu que a tramitação da reforma da Previdência seja suspensa. A vereadora Isa Lourença solicitará um estudo técnico Sobre o Fundo de Previdência dos Servidores do Município, apontado como deficitário. Além disso, os sindicatos que representam os trabalhadores preparam uma agenda unitária de mobilizações. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alas Oliveira.
1: E chegamos ao final aqui do nosso programa. Passou rapidinho, né? Programa Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é do aniversariante do dia, o Alas Oliveira. Parabéns, meu caro. Muitas felicidades e tudo de bom. A produção é da equipe de jornalismo aqui do Brasil de Fato. Então já sabe, né? O um novo encontro marcado nós teremos amanhã ao meio-dia. Eu espero você, hein? Grande abraço, tudo de bom e até lá. Tchau.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.